0: Добрый вечер, YouTube. Как всегда, в четверг а Гидпроб по-живому, но сегодня у нас особенный эфир, особенная программа. Мы, как вы знаете, наверное, стараемся держаться в стороне от любых политических кампаний, но сейчас должны будем изменить этому правило, потому что в гостях у нас наш старый товарищ, наш добрый друг, наш единомышленник, человек, с которым мы начинали когда-то проект «Последний звонок», Елена Юнчук, муниципальный депутат из Измайлова. И не только. Просто хороший человек, который решил поучаствовать зачем-то теперь в выборах в Московскую Городскую Думу. Мы совершенно не одобряем выборы в Московскую Городскую Думу, мы одобряем нашего сегодняшнего гостя. Лен, зачем ты в это решила ввязаться?
1: Ну, все достаточно просто. Я являюсь депутатом Совета депутатов района Измайлова вот примерно уже полтора года, и постоянно мы в нашем Совете боремся с последствиями. То есть все, что происходит на местном уровне, это фактически следствие общепроводимой московской политики. На местном уровне удается решить, какие какие-то небольшие такие на самом деле частные вопросы с местной властью, но какие-то уже чуть более крупные вещи, которые касаются, ну именно московского уровня решить уже и не дается. Собственно, именно поэтому я решила попробовать избраться в московскую городскую думу, но при этом не я одна, а, а целая группа кандидатов. То есть, в принципе, идет команда. Ну, я в от Коммунистической партии Российской Федерации, на мой взгляд, Коммунистическая партия выставляет на эти выборы сильную команду. Если эта команда изберется, по крайней мере, возьмет большинство то я очень надеюсь, что можно будет хотя бы частично переломить ситуацию в Москве, а она, на самом деле, достаточно непростая. Вот кажется, как будто Москва — большой, богатый город, город-миллионник, входит в топ глобальных городов, но, на самом деле, то, так или иначе, постоянно где-то загораются жесткие конфликты, связанные с как раз тем, как капитал, как чиновники, как бизнес наступает на права москвичей, и постоянно москвичам приходится отставить в свои права. Там, где должно было быть по дефолту, никаких проблем не должно было возникнуть. Но вот яркий пример, там, это, допустим, программа реновации.
0: Мы с тобой сейчас об этом обязательно поговорим, но сначала расскажи нам просто... Сделай небольшую вводную. Зачем ты и в Измайловские-то депутаты пошла? Ты же по образованию вообще геолог. Ты, когда начался проект «Последний звонок», ты к нам пришла, мы тебя не знали. Уничтожить образование значит отнять у людей будущее. Мечту, надежду, смысл жизни. Ситуация с образованием находится ну, буквально... На грани катастрофы у суверенного российского государства не будет суверенного образования, не будет суверенной науки. Именно это единое для миллионов людей острое ощущение и заставило нас начать проект «Последний звонок». Ты помогала нам освещать трагическую, на самом деле, ситуацию с Тимирязевской академией, защищать земли Тимирязевской академии от намечавшейся тогда приватизации, во многом благодаря этим усилиям и этим шагам удалось, ну, по крайней мере, частично, по крайней мере, на какое-то время предотвратить реализацию этих планов. Зачем и как вот ты решила влезть в политику? Хрупкая девушка, зачем?
1: Ну, у меня на самом деле политика окружалась с детства. А значит, на любых детских праздниках, там, на моих днях рождения в новом году, обязательно приглашали. Мои родители приглашали моих родственников, бабушек и дедушек. И всегда все разговоры сводились к политике. А в частности, к тому, какой кошмар происходит то есть, в частности, к тому, значит, как развали, развалился Советский Союз, и что происходит при значит, ельцинском правлении.
0: То есть, у тебя родители левых взглядов. Да,
1: для зрителей у меня совершенно левых а, взглядов Это результат
0: да... воспитания. Так да, получается. результат
1: воспитания. Но честно говоря, в детстве у меня был небольшой бунт, что происходит, почему на моем детском празднике постоянно обсуждается политика, а не значит какие-то там милые детские вещи. То есть, ну, изначально, конечно же, меня поздравляли, но обязательно все скатывалось в какую-то политическую дискуссию. Это первое. А второе, на самом деле, я тоже Продукт, конечно, 90-х отчасти, то есть вокруг меня была постоянная пропаганда западная. То есть, что значит, как здорово, что у нас теперь демократия, что значит, вот, развалили этот ужасный Советский Союз, смотрите, жвачки, джинсы, модные вещи и так далее. И я была как бы между двух огней. В семье обсуждалось одно, а там по телевизору, в какой-то культуре, совершенно другое. Ну, честно говоря, у меня было такое некоторое непонимание того, что происходит. Некоторое время, там, допустим, участник геологического факультета, скажу честно, я особо политикой не увлекался. Полностью погружена в учебу, на всю эту деятельность. А Но... ты должна
0: была стать кем?
1: У меня два образования. Помимо того, что я инженер-геолог, вот результат моего увлечения политикой уже там на старших курсах, улисов в том, что я еще и по образованию второго образования государственном муниципальное управление. То есть, вообще говоря, по первому образованию я инженер-геолог-гидрогеолог, а училась я в 444-й школе физико-математической, у меня была опция, можно было пойти в Бауманский университет, я тогда, кстати, поступила, ну и поступила в МГУ, значит, но ну, выбрала МГУ как, значит, более близкое мне какое направление, такое интересное, геология, естественные науки, путешествия, романтика. То есть в
0: Советском Союзе тебя... Бы тайга ждала.
1: Я думаю, что меня бы в Советском Союзе ждала бы какая-нибудь смесь тайги и чего-нибудь типа клуба путешествий. Я думаю, что я бы в тайге бы значит, снимала бы какую-то передачу научно-популярную про вот, там про тайгу, про природу, про жизнь людей, про что-то еще. То есть у меня тяга какой-то публичной общественной деятельности, к журналистике была всегда. И собственно. В физмате я училась, все время стремилась в журналистику в общественную деятельность, но вместе с этим мне была вот, интересно, естественно научная цикл, вот там геология, мне была очень интересная история, археология, это не без влияния, честно скажу, и компьютерных игр, и фильмов, иногда они положительно влияют, вот серия Том Брайдер, Диана Джонс, прям значит, любимые мои значит, детские увлечения, они вот в том числе, наверное, часть на меня повлияли. Вот. А, соответственно, должна была я, была бы быть либо кем-то по инженерной специальности, но уже по окончании вуза даже, Ну, и была, собственно, я работала по профессии. Я инженер-геолог, гидрогеолог, и какое-то время Кто я работала. Ты успела поработать да, инженером-гидрогеологом? Конечно, да, конечно. Я работала инженером-геологом-гидрогеологом, работала в компании, занималась, ну, изысканиями под строительство нефтегазопроводов, ну, обработка камеральных данных преимущественно. То есть в основном-то работа геолога, она чаще всего такого, ну, с инженерным образованием, она чаще всего не в поле с одной а именно вот в камералке тебе приходят материалы с экспеди из экспедиции, ты их обрабатываешь на компьютерных программах, ну, и, значит, далее строишь, ну, подготавливаешь аналитические от отчеты для дальнейшей значит, передачи строителям. Вот, но общественная составляющая меня всегда интересовало, то есть не зря там я стремила журналистику но ну, вместе с этим с какого-то момента меня сильно заинтересовало государственное управление как это все вообще у нас происходит что у нас происходит к чему мы идем и немножко разобравшись почитав книги посмотрев фильмы поговорив уже в более взрослом возрасте с родителями я поняла что в общем-то идем мы не совсем туда и что то что мне значит, из потоков значит, из телевизора там и где-то какой-то массовой культуры в 90-е говорили как ужасно был советский союз это вовсе не так в общем-то мои родители то во многом были и правы, что советский Союз был хорош
0: победили телевизор, по крайней мере, да. в твоей отдельно взятой да,
1: Абсолютно верно. Вот, и значит, ну, я получила образование госуправленческая Стало интересно, как я вообще могу себя реализовать какой то общественно политической деятельности вообще на благо жителей. Я начала с молодежной палаты района измайлова То есть я не прям сразу пришла, и вот я избралась депутатом Совета депутатов. Я была в молодежной палате района Измайлов. Младшей палата у нас была необычная. Обычно в молодежной палате, ну, всякие такие, скажем так, провластные люди, представители Единой России, Молодой гвардии Единой России. Ну,
0: значит, для чего же эту палату создают?
1: Именно. Вот. Но мы пошли немножко другим путем. То есть, сначала, конечно, мы занимались, я занималась стандартными вещами, типа организации праздников. Но это тоже неплохо. Там, когда тебе 20 чем-то лет получить опыт там, организации праздников, допустим, на муниципальном уровне, поучаствовать и в написании сценария, например, к 9 мая, и поучаствовать, собственно, в его реализации достаточно интересно. Дальше мне стало понятно, что. Молодежная палата должна быть не органом, который организует праздники, для этого есть специальное учреждения на муниципальном уровне в том числе, а все-таки должна какую-то общественно-политическую позицию выражать. И в тот момент у нас значит, началось такое первое масштабное в моей жизни наступление на интересы, в частности, измайловцев, это попытка скажем так, изменение а, законодательства по нашему измаиловскому лесу. Значит, у нас в районе Измайлова существует крупный лесопарк, он крупнейший в Европе, со статусом особо охраняемой природной территории. Измаиловский лес, вот, всех приглашаю погулять, потрясающее место. И, значит, в какой-то момент чиновники решили изменить вот этот статус его ОПТ, чтобы, скорее всего, в дальнейшем у них появилась возможность строить... Вырубать. Сначала построить капита не капитальный объект, потом капитальный, а потом, может, и вырубить, то есть там, может быть, произойти все, что угодно. У нас образовалось в районе массовое движение. Депутаты из соседнего района на тот момент, там, бывшие депутатами оппозиционные, выступающие за народ, его, значит, консолидировали. Ну и, собственно, мы включились в эту деятельность и ну, в общем-то мне стало понятно что Интересы народа в конкретном, маленьком, одном взятом из малого конкретно попираются в интересах капитала. Удалось благодаря, в массовым народным волнениям э, отстоять лес, то есть пока, пока на него не покушаются, так вот, системно, хотя точечно, так или иначе, пытаются... Отгрызают, да? Еще... А какой это был? Это где-то был, наверное, 2011-2012, где-то вот, наверное, так. А нельзя а создать это... такой проект, который бы не касался вот этой природоохранной зоны руками человеческими? Можно такой проект оставить, это природный проект, понимаете? Потому что. Я с удовольствием бы это сделал. А, вы хотите сказать, что это ну, конечно, без вашего нет. участия. Послушайте,
0: ну вы хоть должны понимать немножечко роль понимаю, Я уже ее сразу вам определил. У -у -у. В чем заключается я здесь чувствую.
1: роль управа? Я, кстати, тогда первый раз пошла кандидатом депутата как сам Тогда я не выиграла, тогда, значит, еще там на пять лет остались наши старые депутаты, ну кто это, это директора школ, директора там, ГБУ, местных бюджетных учреждений, ну, стандартные люди, в общем-то работающие в районе, зависящие от районной власти и, естественно, особо никогда в интересах жителей не выступающие и, в принципе, о них мало кто чего знал. Ну, Последнюю кампанию вот в 2017 году муниципальная опять приняла участие уже от партии КПРФ. За это время мне удалось познакомиться с активом, с московским активом партии КПРФ. И на самом деле там есть очень много деятельных, активных людей, которые уже годами в статусе муниципальных депутатов просто в качестве активистов отстаивают интересы жителей.
0: не все сгнило в датском короле.
1: Вообще наоборот. На самом деле московский актив, московские муниципальные депутаты, коммунисты, они вызывают очень большой оптимизм. Вот на мой взгляд, если вот такие люди придут в московскую городскую Думу, то ситуация с правами москвичей, ситуация в Москве очень существенно улучшится. Есть... А
0: давай вот еще раз, прежде чем додуматься дойти, давай mm -hmm. ситуацию в Москве в целом да. обрисуем, потому что рисуется облик новой современной столицы. Как ты ВКонтакте какую-нибудь страницу не откроешь, обязательно перед этим посмотришь ролик, где запущен трамвай, где скамейку установили, где посадили цветы или переложили, прости господи, плитку. И да что говорить, человек из Подмосковья даже, не то что из Рязанской, Ярославской или Владимирской области, приезжая в Москву, попадает в заграницу. Чем вы недовольны, москвичи?
1: Естественно, сказать, что прям все плохо, я не могу, это будет какое-то оголтелое критиканство нет. Но проблема в следующем. В основном мы значит видим фасад. Например, вот если мы придем в исторический центр Москвы, действительно очень красиво, аккуратно. Сделаны пешеходные зоны, где раньше сновали машины, отремонтированы некоторые здания. Опять же, кстати, не все. Некоторые исторические здания стоят годами, почему-то никто на них не обращает внимания, а некоторые вообще сносят, если посмотреть, допустим, сводки Архнадзора. Но если углубиться чуть дальше в районы, картина совершенно иная. Ну, даже может простой пример. В Москве шикарная иллюминация. Все завешено на праздники разными красивыми световыми цветовыми схемами. В общем, ну здорово, действительно впечатляюще. А на район, в частности, там, на мой район Измайлова, выделяется примерно ну, где-то 100 опор в год. 100 опор э, для освещения улиц, дворов и прочее. Этого катастрофически не хватает даже такой степени, что дворы, которые были благоустроены по муниципальным программам, пока еще окончательно не освещены, ну потому что просто, скажем так, лимит исчерпан. Ну и что? В темных углах по-прежнему нападают, ударяют по голове, грабят. То есть это, к сожалению, никуда не девается. Ну и, собственно, почему-то перераспределение от вот этой вот богатой иллюминации в другие районы оно не происходит. Потом, в целом, опять же, если посмотреть на вообще состояние района, состояние асфальта, на состояние домов, в целом, ну, просто вот заехать в какой-то любой такой отдаленный район, это совсем не похоже на вот ту витрину в центре, которую мы видим. Да, есть хорошие проекты, например, такие как МЦК, но здесь можно только приветствовать. Странно, что раньше не поняли, что можно так использовать существующую простаивающую инфраструктуру для удобства граждан. Но МЦК, МЦК, но с утра, например, в метро войти невозможно. На машине, понятное дело, на работу тоже не доедешь. Стоишь в толкучке, полная перенаселенность. В город въезжает большое количество людей из Подмосковья, которые не могут найти рабочих мест, и поэтому приезжают в Москву, переполняют дворы машинами, переполняют улицы машинами. И, собственно, само развитие города в какой-то степени застопорилось. Более того, развивается большое количество девелоперских проектов, застраиваются новыми домами, инфраструктура к ним не строится. А потом раз видят, что, допустим, Щелкское шоссе не едет. А давайте-ка мы вырубим парк Лосиный остров, чтобы построить дублер. Ну, разве это решение? Парк Лосиный остров это особо охраняемая природная территория. Сейчас, значит, губернатор Подмосковья и премьер-министр Медведев договорились о вот, э, таком расширении. Жители, как обычно, не спросили. Решили, что значит, все, парк мы вырубим, присоединим там, к нему какие-то другие гектары. Но тем не менее. Все, немножко нарушили зону ОПТ. Что будет дальше, непонятно. Сейчас в интернете большое количество петиций на этот счет. Ну, посмотрим, что будет. Да и в целом, если посмотреть на официальные сайты, да, там все хорошо, красиво. Если посмотреть в Фейсбуке, просто посмотреть на разные активистские группы, каждый день что-то загорается. Например, раз просыпаются москвичи, а у них стройка под окнами, решили вставить дом-свечку прямо во дворе вместо, там, допустим, детской площадки. Ну что, им приходится просто загораживать собой, своими машинами, строительную технику, проводить митинги до тех пор, пока застройщик не развернется. Это что, бывали такие случаи, что застройщик уходил? Да, такие случаи бывали. Кстати, у нас есть хороший пример в, в Северном измайлова Активистам удалось добиться того чтобы застройщик ушел адрес там 11 парковая 46 большой актив и местный депутат северного измайлова собрал и в общем то удалось противостоять точечной застройке. Да. правда там так и не построили школу на которой настаивали активисты ну пока там разбили парк ну вот надеемся что в общем то объект инфраструктуры построят кстати объектах инфраструктуры а, опять же район измайлова обещают построить так необходимую жителям района измайлова больницу поликлинику на 750 посещений она кочует уже, наверное, в трех адресных программах. Она побывала инвестиционных, но строить ее так не строят. Зато с удовольствием строят в исторической зоне группа ПИК свой значит, жилой комплекс, который подавался как жилой комплекс под реновацию. По факту фонд реновацию купил 326 квартир, это где-то 20%, все остальное... В коммерческой продаже от 4,5 миллионов рублей маленькая квартирка, там типа 20 метров, на которую вице-премьер Шувалов тогдашний еще смеялся, как люди такие покупают. Идут там 15-18 миллионов. Но я думаю, что рядовой москвич там без вот этой пресловутой ипотеки особо себе позволить не сможет такие дома. И это вот повсеместно. Это просто какие-то у меня точечные примеры. А привести таких могу очень много как в нашем районе, так и по всей Москве.
0: Ну, то есть получается, что Москва это в некотором смысле внутри себя. Город, проекция отношений Москвы и всей остальной страны. Конечно. То есть есть внутри Москвы регионы свои, также обделенные деньгами и вниманием, как обделены регионы большой России.
1: Да, да, пр примерно так и происходит. Но сейчас происходит небольшой сдвиг. Ну, все в курсе о программе «Реновация». Большое количество пятиэтажного, допустим, фонда сносится, и людей будут переселять значит, в новые хорошие дома. Вроде как хорошие. По факту что происходит? Обещают. Значит, пришли девелоперы, вроде говоря, как значит, вкладывают деньги в это строительство. Но тоже опять пример Северная Измайлова. Обещали построить дом не выше 14 этажей, комфортный, значит, для переселения людей из этажек. В итоге строят дома в 31-этажности, не строя никакой инфраструктуры, не строя парковочного пространства. Ну, в общем, классическая такая уплотнительная застройка. Что будет построено на месте снесенных пятиэтажек, э и, ну, и когда людей переселят, большой вопрос. Очень часто эти пятиэтажки стоят... В непосредственной близости ну, от метро, какие-то удобные места занимают. Поэтому не исключаю, что там появятся качественные жилые комплексы, они а не 31-этажные свечки, которые для уже будут продаваться людей. на рынке. Для... Именно, именно. идет так.
0: сегрегация.
1: Да, да, примерно так. Идет сегрегация, более того, людей, вот это мне очень не нравится, начинают между собой, скажем так, стравливать. Вот у нас опять один пример, опять я ударяюсь в частности, ну, как бы, вот, скажем так, идем от частного к общему. Люди в интернете обнаружили, что их гаражный кооператив на 1100 машин и мест, гаражный кооператив существует с 1968 года, э, сносят и строят там дома подореноваться. Гаражный кооператив совершенно законный, в советское время его оформили, у них там была бессрочная аренда. Уже пытался Лужков один раз застроить, но тогда хотя бы, хотя бы выпустил постановление, согласно которому люди, люди обещали: ну не обещали, а в постановлении было указано, что перед застройкой построят многоэтажный, многоуровневый паркинг. И 1100, значит этих машин-мест этим людям предоставят. Отмечу, что там большое количество инвалидов, пенсионеров то есть людей, которые, в общем-то, дорогое новое машиноместо мест себе не купят. А машины для них это, в общем-то, не роскошь, а средство передвижения. Там все же больницы, к родственникам и прочее. Вот. сейчас префектура, вау, заявляет, что гаражи, мол, стоят незаконно. То есть 68 -го года все было нормально, законно, а теперь, значит, вы незаконно получите свои 150 тысяч рублей, в лучшем случае, компенсацию, и до свидания. Машины на улице, ну, найдете где-то места. Скоро мы построим там какой-то еще паркинг, опять для других людей. Те люди уедут с улицы в тот паркинг, ну, и для вас на улице места освободятся. Вот Опять же, возвращаясь к Мосгордуме, ровно чтобы таких вопросов не было, я хочу попасть в Мосгордуму и уже стараться. Ну, Понятное дело, что все равно это будет борьба с последствиями на чуть более высоком уровне, системно сильно не поменяешь, но тем не менее, все равно стараться на московском уровне, в частности, повлиять на эту проблему. Здесь что? Опять про эти гаражи, потому что горячая тема, поэтому об этом рассказываю а федеральное законодательство. Сейчас в развития разрабатывается так называемая гаражная амнистия. Параметры ее — это отдельная тема. Однако же а, планируется, что, они, что, что закон будет разработан и принят и вступит в силу в 2020 году. А сейчас чиновники спешно пытаются выкинуть гаражников, пока, значит, гаражная амнистия не заработала, и люди уже там, по новому законодательству не смогли себе оформить гаражи, и больше на них никто покушаться не будет. Соответственно, вот если бы, я была, если бы большинство Москвы было бы за народ, мы бы вынесли бы на очередное заседание значит, законопроект, и, собственно, народные избранники действительно народные бы образом проголосовали, что вносим Никаких действий с гаражными комплексами. Гаражные комплексы такие, как я описала, они не только в нашем районе, они по всей Москве присутствуют, кого-то уже снесли, кто-то судится, кто-то вот отстаивает свои права. Мораторий на любое действие до тех пор, пока не определятся федеральным законодательством. Это вот просто один из примеров, зачем нужно идти вот ну, на слушай, такой уровень. Ну слушай, ты
0: же реалист и даже, да. как ты говоришь, коммунист, да, но значит, ты должна смотреть на вещи трезво и без иллюзий. Никто не подаст вам сформировать в Мосгордуме большинство. Тут пишут открыто уже во всех этих телеграммах, что даже просто оппозиционных кандидатов, там, неважно, какой рассвет... Да, не собираются допускать, что все должно быть закатано в асфальт.
1: Да, такое я слышу, такое я периодически читаю, и, значит, даже некоторые коллеги мне, и просто там знакомые говорят, смысла нет, куда ты идешь, зачем, все равно они все фальсифицируют, значит, сделают, как им удобно. Ну, однако, даже вот в сегодняшнем Мосгордуме есть очень хорошие примеры депутатов, которые ни с кем согласованы не были, они прошли сами и, в общем-то, отстаивают права жителей очень активно, в том числе они нам конкретно помогают. Ну, вот, там, упомяну, в частности, Николай Зубрилин, отличный депутат, и вот на контрасте. Николай Зубрилин избирался, он э, вообще, по-моему, связан с троллейбусным делом, насколько я знаю, нужно автобус, нужно, то есть он, в принципе, из рабочих. А что он избирался от другого округа, тем не менее когда попросила помочь значит, вот в частности гаражникам, естественно он сразу откликнулся, встретился с нашими гаражниками, потому что им митинг запрещали. А другой депутат от Единой России, с которым мы случайно встретились на улице, когда пытались попасть на встречу с префектом, сказал, ой, а я от другого округа, я, значит, типа, ваших проблем не в курсе. Ну, понятное дело, после некоторых препирательств он там свою позицию изменил, уже в комментариях мне пишут, что я вам помогу, помогу, однако вот, пожалуйста, такой наглядный пример, как по-разному действующие депутаты относятся к людям и как, в принципе, даже один, два, три депутата могут сильно повлиять на какое-то, значит, решение властей далеко ходить не надо, у вас был гость Николай Бондаренко из Саратова. Он, у него уже большое количество побед, хотя они там всего лишь в пятером, они там явно в меньшинстве, однако благодаря его активности и принципиальной позиции много чего удалось Ты добиться. Ты считаешь,
0: что в местные парламенты можно соваться?
1: Я думаю, что нужно. Я думаю, что нужно. Понятное дело, не стоит питать больших иллюзий, что вот мы придем и прям сразу все улучшим, и сразу настанет рай на земле, но, по крайней мере, один народный депутат, еще, один, плюс, еще плюс один народный депутат, это очень значимо для Москвы может быть, это может сильно изменить.
0: А вот с чем, как ты думаешь, связан такой ажиотаж вокруг именно московских выборов в либеральной среде? Мы видим, что каждая собака, каждый блогер, каждый минимально известный в либеральной тусовке товарищ, публицист или кто-нибудь еще, ресторатор, парикмахер собирается идти. Откуда такое?
1: Ну, вот что касается рестораторов-парикмахеров, такое отмечу, что местами под, скажем так, либеральных самоводвиженцев, маскируются кандидаты от Единой России. Единая Россия настолько непопулярна в Москве, что, скорее всего, все ее кандидаты будут идти, значит, под видом таких вот общественников, самоводвиженцев, как раз это могут быть какие-то известные люди, там, не знаю, какие-то актеры, рестораторы, журналисты и так далее, которые будут себя позиционировать, как, значит, такие родители за Москву. Но они выскочили, в общем-то, вот, прямо вот перед выборами и заинтересовались проблемами москвичей, вот ровно, значит, когда началась активная кампания. Что касается интересов, ну, там, либеральной общественности, каких-то других людей, ну, это связано, наверное, прежде всего, с тем, что, ну, Москва столица России, на нее все смотрят, на нее устраиваются, стремлены взгляды, и поэтому, если здесь будет какой-то успех, ну, там, у тех или иных, скажем так, групп, то понятное дело, что в регионах какие-то такие вещи тоже могут повториться, понятное дело, что это мож возможно, может начать как-то, рас ну, раскачивать, не знаю, и менять ситуацию в, в других частях. Ну, и плюс, все-таки, московский парламент, это довольно влиятельный. Уважаемые арендаторы, к сожалению, время вашей аренды заканчивается уже через 30 минут. Будьте любезны, освободите зал вовремя, После вас начнется другая аренда. Вот, то есть в принципе интерес к выборам любого рода как я понимаю особенно к столичным выборам сейчас у либералов достаточно большой поэтому ну неудивительно, что интерес к московским у них тоже не угасает более того большое количество вот либеральной общественности смогли стать депутатами совета депутатов от муниципальных районов как я например ну небезызвестный я яшин вообще глава муниципального округа ну много других может быть менее известных деятелей поэтому ну, для них это ну как бы шанс какой-то подняться выше значит вот по линии вот этой вот выборный. Ну... А,
0: они на эту лестницу забираются, потом начинает орать, что нужно там памятник снести, переименовать. Ну, к сожалению,
1: шить. да. К сожалению, да. В этом есть опасность, что тут может. Действительно, отчасти они выступают за народ, но когда они, ну скажем так, на низовом уровне, значит, работая с жителями, вот, но чем выше поднимаются, тем, значит, скажем так, личина приоткрывается. Не говоря о ком то конкретном, но на самом деле, да, это большая опасность, что, собственно, мы поменяем шило на мыло.
0: А скажи, пожалуйста, вот мы поняли, что Москва разная, да. и разные в ней люди, а все-таки каковы настроения этих людей, ты с ними соприкасаешься каждый день. Апатия или, наоборот, какая-то ажитация, возбужденность и желание участвовать в политике? Либеральные взгляды или антилиберальные доминируют?
1: Ну, а что касается доминирования взглядов, они, на мой взгляд, так ярко не выражены. Скорее, ярко выражен запрос на справедливое общество. То есть, в принципе... Человек, да, изначально может себя позиционировать как, допустим, какой-то приверженец там, либеральной партии или каких-то конкретных либеральных деятелей. Кто-то может вспоминать там, о советском прошлом или быть просто значит, сторонником левой идеи. Но в среднем, когда просто с людьми разговариваешь, отбрасывая вот какие-то идеологические вопросы, они, конечно, говорят о том, что несправедливость в обществе колоссальная и запрос на это тоже очень большой. Что касается активности, ну, на самом деле, мне повезло, наверное, мне попадаются невероятно активные люди своей позиции, которые ну, мне, в том числе, в частности, очень помогают в работе, в муниципальной работе, даже там по простым вещам, типа благоустройства, без объединения конкретного дома ты там хороший проект по благоустройству не сделаешь. Или вот даже те же гаражи без, без объединения конкретных гаражников, которым это нужно, у которых, в общем-то, отнимают, это их последние а, тоже сделать ничего нельзя. Поэтому у меня ощущение, что вообще люди начинают просыпаться, что людей не устраивает... Мы не
0: обманываем себя, говорят.
1: Сказать так вот сложно, потому что, опять же, для этого, наверное, нужно иметь какие-то социологические данные. Здесь скорее на уровне каких-то моих личных ощущений, на уровне вот общения с людьми, опять же, к депутату все-таки приходят либо люди активные, которые изначально, либо иногда люди, которые, ну, которые как последние инстанции, вот, значит, везде их там от футболи, или они пытаются добиться правды через депутата, не обязательно через меня, через депутатов там любого уровня. Это с одной стороны. Но с другой стороны, некоторые люди просто в процессе увлекаются. Например, мне очень приятно вот слышать некоторых избирателей, что вот мы пришли на избирательный участок, мы, значит, в принципе, никого не знали, ну, агитация не до всех дошла, вот, ну, там, понравилось-то там мне, нам по биографии, мы за тебя проголосовали. И теперь, значит, мы не жалеем, что проголосовали. Вот я когда такое слышу, мне прям вальзам что что ну, фух, слава богу, не, не зря работаю, не зря, значит, этой деятельностью занимаюсь. Поэтому я думаю, что... Потенциал у людей есть. Просто людям нужно показать, что от них что-то зависит. Постоянно им это говорить. Не говорить, что а, все бесполезно, там ничего не делать на митинги не ходите, ничего не пишите. Активист не проявляется. Наоборот, надо говорить: люди объединяйтесь, действуйте. Я буду с вами действовать, и другие депутаты, и другие общественные активисты. И таким образом я думаю, что каким-то образом тут активное начало можно уда удастся пробудить. Я думаю, что...
0: а, -а, а вот классовое лицо города и твоего района, оно меняется? Потому что мы знаем, ну, с незапамятных времен промышленные объекты вытесняются, выселяются за пределы, за городскую черту. Или просто превращаются в какие-нибудь торговые центры. Соответственно, кто избиратели? Это креативный творческий класс, это представители сервисных профессий, это бюджетники. Кто это?
1: На самом деле все перечисленные. То есть, в принципе, я встречаю и креативный класс, и бюджетников, и много пенсионеров, которых тоже совершенно не устраивает сложившаяся ситуация. Даже даже пенсионной реформе, несмотря на то, что она их технически не коснулась, тех людей, которые уже на пенсии, но они на самом деле не негодуют, потому что они прекрасно понимают, что это напрямую ударит по их детям, по их внукам. И это очень сильно вообще в глазах подорвало, значит, некоторые там мнение о том, что у нас все хорошо, все стабильно, и мы идем к светлому будущему. Поэтому совершенно различные избиратели совершенно разных вот, значит, отраслей и деятельности, но, в принципе, по сути, это все пролетариат. То есть там каких-то бизнесменов, которые мне огромные деньги будут давать, такого нет, мне не нужны, в общем-то, эти деньги, а, и не нужны вот такие какие-то коррупционные схемы. Я
0: больше о том, а есть ли хоть какие-то предприятия еще остались ли
1: они? Предприятия остались, но они все, конечно, в состоянии в полуразрушенном. Стандартная история, когда большая часть предприятие сдается в аренду под ну разные там мелкие там крупные торговые площади но собственно на маленьком там то участке вот эти оборонные предприятия работают но большинство предприятий так к сожалению они закрылись либо эти здания стоят ветхие либо там в них вместо там кому-то не НИ, пятерочка они занимают там один этаж там, не знаю один кабинет в лучшем случае нет да деградация промышленного потенциала в Москвы она в принципе на лицо и собственно да вот эти районы Измайлово северное Измайлова, там гальянова соседние а, Сокольники там Ситуация, конечно, с промышленностью очень нехорошая.
0: При этом мэр города приезжает на какую-нибудь на площади завода ЗИЛ и рассказывает, как здорово, что там теперь лофты.
1: Да, 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 да.
0: Просто не укладывается в голове абсолютно.
1: Да, к сожалению, это подменяется. То есть, да, раньше был завод, производил продукцию, а теперь, да, там какой-то креативный кластер. Нет, понятное дело, что я не против, мне нравятся эти креативные кластеры. Так вы и завод оставьте, и креативный кластер сделайте. Кто вам мешает, зачем завод-то убивать? Да, это повсеместно. Но у нас, у нас в районах даже креативных кластеров нет. То есть, ну, обычно. В основном, если завод развалился, либо он стоит умирает, либо это торговая площади. Вот, пожалуйста. И, кстати, некоторые депутаты от «Единой России» такие заводы возглавляют, московские.
0: Скажи, а вот этим людям, которых мы сейчас описали, им можно говорить что-то о марксистско-ленинской теории, вести агитацию с пропагандой среди них, или можно только о гаражах с ними разговаривать? Ну, то бишь, трибуна, к которой ты стремишься прорваться, она будет использована исключительно для гаражных вопросов и, или наконец придет время когда любой освободившийся микрофон будет захватываться нашими единомышленниками с понятными целями
1: естественно второе потому что даже вот на митинге значит с гаражниками которые мы проводили давно митинге встречи с депутатом в моей речи я указала значит специально на этом акцент сделала что вот все эти проблемы все что происходит это последствия это -то, причин того что в москве захватит ну в общем, что мы сейчас имеем власть капитала а не народную власть не в интересах людей естественно от частного к общему на частных примерах я все время буду показывать что это не то что сейчас мы победим там с гаражами победим там реновацией, чтобы людей в хорошие дома переселяли они а в монстры еще там с каким-то точечными застройками но они как грибы вырастут вновь и вновь поэтому конечно я буду использовать я в принципе использую и трибуну, скажем, как, как трибуну, и разговаривать в частных беседах с людьми, там, выступая на каких-то публичных мероприятиях, обязательно указываю на том, что это вопрос системы, а не вопрос там, конкретно какого-то плохого мэра, плохого депутата, там, плохого заммэра или что-то в этом роде. Да, конечно, с э -э, этих людей тоже, скажем, нужно какую-то систему сдержек противовесов построить. Сегодня ее нет, Московская городская дума ей не является. Но вместе с этим... Конечно, Московская городская дума, как и любой парламент, в частности, должен стать трибуной, с которой мы должны говорить о том, что... Надо, всю систему. надо Конечно, конечно.
0: Никаких частных улучшений не наступит. Скажи, а как так получилось, что мы вообще познакомились? Я имею в виду Тимирязевская академия. А. Почему для тебя стала...
1: На самом деле все очень просто. Моя подруга со школы работает в Тимирязевской академии. Собственно, она рассказала, и она стала бить тревогу. И, в принципе, она входила в тот коллектив, который боролся за сохранение земель, за сохранение академии. Собственно, она рассказала нам, Uh, ну, вот нашей группе друзей, опять же, из нашей вот этой 444-й школы Кстати, школа небезызвестная, физико-математическая Ее окончило много известных современных деятелей Аркадий Дворкович, oh. например, да uh, Жуков, там, Лисовский, если я ничего не путаю В общем, школа такая, кузница кадров но ну, школа действительно хорошая вот. и, в общем, у нас вот есть такой какой-то, значит, клуб таких э, школьных друзей, причем мы из разных классов, там, это не, это не мои одноклассники, это там из классов старше, уже мы познакомились, ну, вот с той подружкой, которая на Терминиевскую академию нас навела и рассказала об этой беде, мы были с ней в параллельных классах, а вот с ребятами, с которыми я дружу, а, они были в классах старше, я не была с ними знакома, познакомилась уже в рамках, кстати, как раз общественной деятельности. Общественная деятельность, она, в общем, вот так вот помогает с очень интересными, очень умными людьми познакомиться, с которыми это... По одним коридорам, в общем-то, ходил. И ты
0: решила им прийти на помощь?
1: Конечно, конечно, потому что это была совершенно вопиющая история. Мы пообщались, она нам рассказала в деталях, что происходит. А Я уже потом познакомилась с инициативной группой, познакомилась с теми преподавателями, которые защищали Академию. Вот один из них у тебя был в гостях, Александр Соловьев. Да. Его тогда, к сожалению, уволили. Это была как, как жуткая его история. Как а, Скажем так, у него все хорошо. Но в Темирайевской академии он не работает. Вот. А у него все хорошо, это неудивительно. Это специалисты сокол класса, который, в принципе, и на федеральном уровне признан. Поэтому он не пропадет. Но это был вот ровно тот человек, это есть ровно тот человек, который просто душой болел за академию. И, и он... его вышвырнули. И его вышвырнули. Да, он не боялся за свое место, он просто он боялся за само место. Он хотел, чтобы академия жила и процветала. Вот результаты мы видим. Вышвырнула его вот бывший ректор, которая сейчас уже ушла в отставку скоропостижно, к счастью. Вот, но вот пока там ситуация немножко наверное, замерла, как я понимаю, э, ну, по поводу, допустим, там реабилитации в кавычках людей, которых уволили. Вот, соответственно, увидев... Как бы эту команду, увидев людей, которые борются за свое дело, ну, как бы не помочь ему это было, по-моему, преступление. Ну, потом как бы узнала я про последний звонок, я знала, что да, такое Константина Семена, значит, нравились мне его очень, этого Константина Семина документальные фильмы Прямо всем их всегда рекомендовал, думаю, ну, вот этот человек, который, наверное, как раз сможет нам помочь, отстоять, и тем более у него как раз такой проект начался, который прям чудеса случились, и очень, значит, совпало образование. Ну, мы сейчас
0: в режим взаимовосхваления перейдем. Ну, Хотя, конечно, я благодарен тебе за, то что, ты нас, я... за, за то, что ты нас привлекла к Тимирязевской теме. Я, прежде чем мы закончу, поскольку мы живем в капиталистических условиях, oh, да. и нас сейчас выгонят к черту из этой студии. Вот. А я... Тем не менее, я хотел бы сказать, что вот это вот ощущение, мы встретились на митинге студентов и преподавателей в защиту Тимирязевской академии. Четыре тысячи человек тогда вышли на площадь перед ректоратом. Да. Ни одна телевизионная камера федерального канала там не присутствовала, потому что сказали тогда, я тут просто достоверно знаю, что такого события нет.
1: Здорово.
0: Работали в толпе камеры. Радио Свободы, Дождя, Эхо Москвы, Черта Лысого. Ну, да. Все там были, за исключением главных камер, которые там быть должны были. События вроде бы как не существовало. Стояли автобусы с ОМОНом, ты хорошо помнишь. Да, да. Вот все это в фильме «Последний звонок присутствует». 80% процентов площадей под пшеницей – это селекция наших выпускников. Вы знаете, как уничтожили по существу Немчиновку этим ложным пузырем Сколково. Выразите мой протест, как Тимирязевца, и никому не верьте. Нас переселили, и мы теперь делаем науку в вагончиков. Как я был удивлен, когда не знаю, каким образом, речь не о том, что эта тема прозвучала на пресс-конференции с Путиным, mm -hmm. но как только удалось привлечь внимание и было сказано, что оставьте в покое Тимирязевку, Тут же эта тема появилась в выпусках всех итоговых выпусках всех федеральных новостей воскресных. Вот. Это, конечно, говорит о том, до какой степени убогая и несовершенная система а, пропагандистского обеспечения нашей буржуазной власти. И говорит о том, в первую очередь, что мне кажется самым важным, что люди, которые не стесняются заявить о своих правах и объединяются для того, чтобы за них бороться, они все-таки не отчаянные одиночки. Они могут рассчитывать на успех и могут чего-то добиться.
1: Конечно, совершенно согласна. И, в общем-то, чем больше людей это будет понимать, тем в ближе наша победа, тем ближе вот это вот прекрасная социалистическая Россия будущего. Ну,
0: это, конечно, все очень-очень еще далеко и писано вилами по воде. Ну, Себе и другим стремится. врать не будем, но все-таки э, спасибо за то, что ты с нами все это время. Я не стесняюсь, тебя поддерживаю. Спасибо. Никого другого не поддерживаю. Поддерживаю тебя не из-за КПРФ, а из-за того, что ты с нами.
1: Спасибо.
0: Пусть у тебя получится все. Мы будем продолжать работать вместе. Счастливо. Да,
1: отлично, спасибо.